0: Olá, sou o padre Frei Inácio José Seja bem-vindo ao Referências Escondidas do Antigo Testamento do Evangelho Uma nova série que nós estamos lançando aqui nas nossas redes sociais quer seja no Youtube quer seja no Spotify A intenção é mostrar quais as referências ao Antigo Testamento que o Evangelho, cada episódio do Evangelho possui Isso por quê? Porque o Evangelho ele é uma narrativa teológica da vida de Jesus. Ele não é uma biografia de Jesus. O evangelista não está preocupado em descrever aquilo que aconteceu, o fato da vida de Jesus. Não. Diante da memória de Jesus, ou seja, da vida concreta de Jesus, que pregou o reino, que curou os doentes, que exorcizou os demônios, que foi assassinado pelo Império Romano, que foi ressuscitado por Deus e que foi experimentado vivo e ressuscitado pelos discípulos, apóstolos e transmitiram, levaram essa mensagem para todos os lugares para onde iam em missão, sentiu-se a necessidade de elaborar uma catequese acerca de Jesus confessado como Cristo. E o Evangelho é isso. O Evangelho, então, é uma narrativa teológica da vida de Jesus de Nazaré. Quando eu digo narrativa teológica, significa que aquele Jesus que aparece ali já é um Jesus confessado como Cristo, confessado como Messias. O Evangelho, não é uma biografia de Jesus. Não é que estavam ali as pessoas anotando o que Jesus estava fazendo, compilando esses dados. Não, de forma alguma. Os, os evangelhos foram escritos tempos depois da morte e ressurreição de Jesus. O evangelho de Marcos, por exemplo, que é o evangelho deste ano B, ele foi escrito 40 anos da, depois da morte e ressurreição de Jesus. Alguns dizem que provavelmente em, em Roma, outros colocam a Galileia. E ao narrar, Teologicamente, a vida de Jesus, o evangelista cria uma narrativa, aquilo que nós chamamos de ficção narrativa. Então, ele pensa como que ele vai colocar os personagens, ele pensa na cena que ele quer transmitir, tudo isso em função, na cena que ele quer construir, tudo isso em função da mensagem, da catequese de fé que ele pretende transmitir àquela igreja, àquela comunidade. Então, quando eu falo de ficção narrativa, eu não estou dizendo que Jesus seja uma ficção. Jesus existiu, Jesus curava as pessoas, Jesus exorcizava os demônios, Jesus pregava o reinado de Deus, Jesus foi assassinado, Jesus foi ressuscitado por Deus. Isso nenhum... Vamos dizer assim, historiador do vida, até a morte de Jesus. A ressurreição já é um dado de fé. É necessário ter um, um dado de fé, um passo a mais para acreditar na ressurreição de Jesus. Agora, do ponto de vista literário, nós temos de admitir que o Evangelho é uma ficção narrativa, ou seja, uma história criada para transmitir a fé em Jesus. Enquanto Cristo. E de onde que eles tiravam essa inspiração? Tiravam a inspiração justamente do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles eram judeus. Então, o livro de fé deles era o Antigo Testamento. Então, eles buscavam no Antigo Testamento inspiração, referências para elaborar esta narrativa teológica da vida de Jesus, que é o Evangelho. Tá certo? Para provar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então, no caso de Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8, eu peço a você que leia o texto. Aí, tenha uma Bíblia na sua mão e leia o texto. E você vai perceber algumas coisas, alguns detalhes muito interessantes que eu destaquei. Primeiro que esta cena se passa numa montanha. Ela se passa seis dias após o anúncio da paixão. Jesus e mais três discípulos sobem à montanha. E lá no alto da montanha, as vestes de Jesus ficam resplandecentes, brilham. É, Pedro é, se, é, Diante daquela experiência, Pedro deseja fazer três tendas. Uma para Elias, para o Moisés, outra para Jesus. As tendas de Pedro. Depois, nós percebemos que diante da voz do pai, que diz, esse é meu filho muito amado, escutai o que ele diz, os discípulos sentem medo. Nós temos esta voz de Deus que sai da nuvem e, vejam só, a partir disso daí nós vemos que a inspiração desse texto foi a experiência de Moisés e do povo de Deus no Sinai. Por exemplo, nós temos a experiência de Deus no Sinai lá em Êxodo capítulo 24, versículo 12 a 15. Se você pegar o versículo 16 do capítulo 24 de Êxodo, se fala que a manifestação de Deus aconteceu seis dias após num sétimo dia. Da mesma forma como Jesus, Moisés e mais três sobem a montanha, está todo o resto do povo lá embaixo, e até tem uns 70 anciãos lá, mas é Moisés e mais três que sobem ao mais alto da montanha. Depois da experiência de Deus, é o rosto de Moisés que brilha, Êxodo 34, 19, 35. Você percebe que o povo lá embaixo está acampado em tendas, é um paralelo com as tendas que Pedro quer fazer diante da experiência do, do, da transfiguração. Da mesma forma como os discípulos, o povo de Israel sente medo diante daquela experiência de Deus no Sinai, Êxodo 34, 30. Da mesma forma, uma voz de Deus sai de uma nuvem, Êxodo 24:16). Então, a partir daí, você vê de onde que ele tirou a, a, a inspiração para criar esta cena da transfiguração. É da experiência de Deus no Sinai. Da experiência de Deus no Sinai. Depois, é posto na boca de Deus ali, a voz que sai da nuvem, a voz do Pai do céu, está citando o Salmo 2, verso 7. Eis o meu filho amado, no qual põe minha alegria, escutai-o. E este Salmo 2, verso 7, você confira na sua Bíblia, era um Salmo que os judeus liam em perspectiva messiânica. É um Salmo da entronização do rei, ao qual eles consideravam que seria o Messias. Além disso, percebam só, para os judeus, para a tradição judaica, Moisés é o patrono da Torá, os cinco primeiros livros do, do Antigo Testamento, e Elias é o patrono dos profetas. Percebam que também esses dois personagens, Moisés e Elias, Segundo a tradição judaica, eles não experimentaram a morte. Muito embora lá no final do livro do Deuteronômio se diz que Moisés morreu e foi enterrado, existem, existiam tradições rabínicas que afirmavam que é, Moisés não passou pela experiência da morte. E o Elias, vocês já sabem, está lá no segundo livro de Reis, que ele foi a, a, ele é levado para o céu numa carruagem de fogo. Esses dois personagens, Moisés e Elias, ambos experimentam a Deus no Sinai ou Oreb. É o mesmo monte com nomes diferentes no Antigo Testamento. Ambos querem ver a Deus e não podem. Lá no livro do Êxodo, Moisés pede a Deus para que veja o seu rosto e Deus diz que ninguém pode vê-lo e permanecer vivo. Então, por isso, Moisés vê Deus somente pelas costas. E ao é passo que Moisés e Elias, lá no mesmo monte, quando ele percebe que Deus haverá de passar depois do furacão e do, vento e, 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 da brisa, e do vento forte, quando vem a brisa suave, Elias cobre o rosto para poder conversar com Deus. Então ambos não veem a Deus. Querem ver a Deus e não podem. Mas agora é interessante. Por quê? Porque agora eles olham para Jesus. Agora eles contemplam Deus em Jesus. Por isso, a catequese, a mensagem desse texto da transfiguração é nos ensinar que devemos escutar somente a voz de Jesus, pois é a voz de Jesus e é a voz do Pai do Céu, que nos indica um caminho de salvação. Por isso que depois que a voz se manifesta, tanto Moisés e Elias desaparecem. Não escutamos nem mais Moisés e nem Elias, escutamos apenas a voz de Jesus. Então, por isso, segundo alguns, esse texto da transfiguração quer apresentar um novo Sinai, uma nova Torá, quer apresentar Jesus como aquele que definitivamente, no alto de uma montanha, é o verdadeiro porta-voz de Deus para o seu povo, da mesma forma como Moisés, no Antigo Testamento, foi um porta-voz de Deus, o doador da lei da Torá para o povo de Israel. esse foi as referências escondidas do Antigo Testamento no Evangelho deste domingo. Se você gostou, você dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, e no próximo domingo haverá um novo episódio em cima do Evangelho proposto para aquele dia. Até a próxima, se Deus quiser.